0: Психологас, Слово о душе. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона психолог Николай Соколов, и сегодня мы продолжаем тему Страдания и смерти. Что такое страдание? В чем его сущность? Как мы ведем себя во время страдания? И вообще, есть ли смысл в том, что человек страдает? Для рассмотрения этих и других вопросов мы обратимся сегодня к духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Когда древние писатели говорили о смерти, Одним из любимых их высказываний было «Помни о смерти». Когда мы говорим такие слова современным людям, мы словно бросаем тень на краски жизни. И нам отвечают, почему страх смерти должен отравлять любую радость? Разве цель христианской жизни – добавить дегтя в каждую бочку меда? Нет. Древние писатели имели в виду нечто иное. Они хотели сказать, что врата смерти открываются перед каждым из нас в определенный момент жизни. И в этот момент мы входим в измерение жизни столь великое, столь глубокое, столь значительное, настолько исполненное смысла, что если мы не будем помнить об этом изо дня в день, мы проведем нашу земную жизнь гораздо ниже уровня вечности и величия, которая лишь смерть может открыть нам, поставив нас лицом к лицу со всей своей глубиной, всей своей трагедией и своей тайной. Я думаю, в этом пометовании о смерти нам может открыться еще нечто очень важное, предельное значение каждого настоящего момента. Если бы мы думали, что человека, с которым я сейчас нахожусь, с которым разговариваю, на которого смотрю, через минуту может не стать, а я останусь с осознанием того, что сказанное при его жизни слово, совершенный мною поступок, были неправильны, что я не сделал всего, что мог, что я разрушил то, чего никак не должен был разрушать. Тогда мы относились бы к каждому встречному человеку, каждому мгновению жизни внимательно, вдумчиво, с глубиной, что сделало бы и нас, и нашу жизнь подлинно глубокой. Речь не о том, чтобы думать. Через мгновение я могу умереть и предстать перед судом. Можно посмотреть и с этой стороны, но нужно помнить, что суд этот не подведение окончательного итога судьей, а мгновение, когда я встану перед лицом живого Бога и обнаружу, что весь смысл и в вечности, и на земле, в любви, готовой истощить себя, забыть себя, отдать себя до конца, но что у меня ничего этого нет, я пуст и бесплоден. Если бы мы поняли, что перед нами наш ближний, которому мы сейчас в эту минуту можем сделать или не сделать добро, что нет для этого другого времени, кроме настоящего мгновения что Он перед нами, а через минуту Его может не быть, это касается не только физической смерти. Это означает, что по какой-то причине, из-за каких-то обстоятельств, человек оказывается в сфере нашего внимания, а потом может уйти и никогда не вернуться снова. А слова, которые можно было сказать, не были сказаны. И то, что можно было сделать не было сделано. Как бы мы тогда относились к самым простым, самым незаменимым повседневным поступкам? Разве мы не стремились бы превратить каждый из них в совершенное проявление, в откровение, в торжество чуткости, любви и благоговения, заботы друг о друге? Мы не поступаем так, воображая, что еще успеется, а это не так, потому что Настоящая минута безвозвратно уходит в прошлое, а следующая может никогда не наступить. У нас нет ничего, кроме доли секунды, одного мгновения, настоящего момента, ничего больше. И в этот миг два человека встретились, и в этот миг каждое слово может быть теплым и глубоким. Приготовить чашку чая кому-то, кто болен и может умереть, приобретает предельную значимость. Важным становится не только то, что мы называем великим. Все действия становятся великими в ту минуту, когда являются полным и совершенным выражением неприходящего предельного отношения друг к другу. Это также неотъемлемая часть нашего подхода к смерти. Я уже достаточно говорил о душевных мучениях, тоске, страхе, но есть еще нечто, о чем я хотел бы упомянуть. Очень часто мы мучимся душой, терзаемся из-за того, как люди, которых мы любим, которые для нас что-то значат, а может быть и те, что вошли глубоко в нашу жизнь, но без взаимности предают нас или причиняют нам боль. И чаще всего мы пытаемся справиться с причиненной нам болью от предательства, от отвержения, от вынужденного одиночества, тем, что уходим от боли и превращаем ее в негодование и гнев. Потому что негодование и гнев – это активная позиция. Действуя так, мы чувствуем, что находимся в центре и сами что-то делаем, а не просто – Испытываем внешние влияния, находясь где-то на краю. Но поступая так, мы теряем единственную возможность использовать боль созидательно и для себя, и для других. Для себя ясно, что мы теряем всякую возможность, потому что наполняемся горечью и негодованием, замыкаемся, отчуждаемся, и это состояние отделенности может распространиться даже на Бога. Я помню, как одна женщина сказала мне, «Моя беда в том, что во всем, что со мной случилось, виноват Бог. Кому же я теперь могу пожаловаться?» Если бы только это можно было объяснить человеческими действиями. Человека можно ненавидеть, можно отвергать, а Бога, Это дурное превращение чистой боли, терзающей, распинающей боли в злобу, в обиду и горечь, разрушает до глубины, и требуется огромное душевное мужество, чтобы сказать, «Я буду терпеть боль во всей ее остроте, в ее чистоте. Я позволю боли разорвать меня, врезаться в меня до самой моей глубины, но не позволю ненависти». И ее союзникам бесом осквернить эту боль. Есть страдания также от незавершенности, неисполненности. Тоска это подобна голоду, но Христос сказал: Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся. Если вы помните, я сказал вчера что конец уже пришел две тысячи лет назад с воплощением Сына Божия и даром Святого Духа, хотя конец еще впереди как осуществление, как исполнение, которое достигнет каждого из нас. Все это не только предложено, не только действенно, динамично движет миром уже сейчас. Если вы помните это, вы поймете, что в нашем голоде, в нашей тоске есть своего рода двойственность. Паскаль сказал, что Бог шепнул ему в сердце такие слова, «Ты не мог бы искать меня, если бы уже не нашел меня». Нельзя тосковать по тому, чего не знаешь. Нельзя искать то, о чем не имеешь представления. Нельзя отчаянно желать отношений, которых еще нет. А святой Исаак Сирин говорит, что все это похоже на состояние беременной. Женщина так хочет, чтобы ребенок родился. это целый процесс, эмоциональный, физический, умственный, который захватывает ее целиком, потому что ребенок уже зачат. Ничто из этого не было бы по-настоящему возможно, не будь уже в ее чреве плода, того ребенка, которому надлежит родиться. И потому, когда эта тоска в нас, когда нас мучит чувство одиночества, которое можно преодолеть лишь исполнением, когда мы все ждем, чтобы вещи пришли к своему осуществлению, мы должны понять, что все уже свершилось, что это уже здесь и что это не просто обещано в будущем, но само обещание уже есть дар». Наверное, именно в этом смысле апостол говорит, что надежда уже есть обладание тем, чему только надлежит явиться. Потому что надежда – это не журавль в небе. Надежда – то состояние, когда мы уже увидели проблеск, ощутили дуновение грядущего, на мгновение приоткрыли его, и это подвигает нас и дает уверенность двигаться дальше». С точки зрения христианства, наверное, нужно помнить еще вот что. Христос говорит, что Он есть Омега, цель нашего движения. Он есть конец, Он есть исполнение, но Он также говорит, что Он есть путь и Он есть дверь. И таинственным образом опыт, который был у всех святых и которые могут в любую минуту получить грешники, состоит в том, что пока они движутся к Богу, они на пути, которые одновременно есть и цель, и врата, которые ведут нас в полноту. Вспомним в качестве иллюстрации, шедших в Маус. Они шли в отчаянном одиночестве, ученики потерявшие и учителя, и надежду. И Христос шел рядом с ними, говоря с ними, открывая им смысл писаний, шел с ними туда, куда шли они потому что Он знал, что встретит их в конце пути и прибудет с ними. Если бы вместо того, чтобы представлять себе жизнь как движение к какой-то точке в будущем, мы поняли, что время заключено в вечности, что в Боге нет времени, нет и поэтому Он современен каждому мгновению, каждому веку, что мы уже сейчас находимся в Его присутствии И что мира осознания нами этого зависит не от того, здесь Бог или Его нет, а от того, насколько мы сами прозрачны для Его присутствия, насколько восприимчивы к Нему, тогда мы могли бы в каждую минуту ощущать и полноту, и голод. Потому что природа всяких отношений в том, чтобы расти вечно, расти в бесконечность но в каждую минуту быть полным в себе и полными не только в радости, но и в напряжении, в боли, в становлении, в трудном продвижении через все сложности личной и общечеловеческой жизни к великому и последнему покою, где Бог будет всяческая во всем. И Божия победа будет в каждом из нас и во всех нас. И Царство Божие осуществиться. Это были фрагменты из проповеди митрополита Антония Сурожского о страдании и смерти. С вами был психолог Николай Соколов и до новых встреч!